0: V sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty.
1: Opět posloucháte podcast V sobě. Pěkný den vám přeji Petr Bouška a opět sedím s Janem Bendou, psychologem a psychoterapeutem a navazujeme na náš rozhovor z minulého týdne, kdy jsme se bavili o meditaci a zejména o mindfulness a nabídli jsme takový kritický, ale zároveň bych řekl i pozitivní a inspirativní, náhled a rozhovor a dnes se budeme bavit o mindfulness a rozlišování vnitřního a vnějšího světa a já tak trochu tuším, že ten rozhovor náš se rozběhne právě do veškerých zákoutí meditace. Pane Bendo, i pro dnešek, dobrý den. Jak vůbec v meditaci se rozlišuje vnější a vnitřní svět? Není to jedna to samé? Dobrý den,
0: zajímavá otázka na úvod. To je trošku složit. Ta odpověď na tu otázku, protože mindfulness, když to řeknu člověku, který ještě z mindfulness nebo všímavostí nemá tolik zkušeností, tak bych přeci jenom zdůraznil, že začínáme hodně tím průzkumem toho vnitřního světa. Učíme se vidět a rozeznávat věci, které se procesy, které probíhají v naší mysli v našem těle, takže ten pohled je hodně do nitra. No ale skrze porozumění těm procesům, které probíhají v naší mysli a v našem těle, začneme taky chápat, že právě tyhle procesy zásadním způsobem ovlivňují to, jak vnímáme realitu, která nás obklopuje. Takže ono se to podle mě úplně oddělit nedá, že když zkoumáme sebe a svůj mysl, tak tím zkoumáme vlastně i vnější svět. Nedá se to oddělit. Já myslím, že to, co bych spíš rád zdůraznil, co se mi zdá jako zásadní, je oddělit meditaci a každodenní život. Cílem meditace je trochu něco jiného, než to, co řešíme v každodenním životě a přenášet některé postupy do toho každodenního života
1: může být riskantní a nebezpečné. Mimochodem ten český termín, Všímavost, jako příklad slova mindfulness, přijde vám to vhodné? Nemá být tam to mindful, jako spíš si být něčeho vědomý, přijímat to, všimnout, nechybí tam něco, třeba ten soucit ta empatie? V žádném jazyce, či je to angličtina, němčina,
0: ruština, čeština nebo dokonce i jazyk pály, se všímavost nebo to, o čem mluvíme, nedá vystihnout jedním slovem. Neznám žádné slovo, které by jedním slovem zprostředkovalo člověku, o co se vlastně jedná. Takže nemám problém s pojmem všímavost, který se nějak tak ustálil v češtině, ale je potřeba vždycky si trošku vysvětlit, o čem to teda vlastně mluvíme, co
1: je to ta všímavost. Pro mě třeba osobně jedna z důležitých otázek v rámci meditace, čeho si teda všímat. Má to být cokoliv, co přijde, má to být dech, má to být něco, co se děje právě ve mně, nebo co vnímají moje smysly, nebo co se děje v místnosti, v okolí a tak dále. Těch fenoménů, kterých si můžeme všímat, vlastně zase není tolik, dali by
0: se rozčlenit do několika málo kategorií, Začal bych možná u myšlenek, protože to je pro začátečníky velmi něco objevného, že všímavost nás učí uvědomovat si, že myslíme a rozlišovat, že myšlenka není skutečnost. Ve chvíli, kdy jsme za myšlení, tak se nám tohle chápání snadno ztratí. Já když začnu uvažovat nad nějakým problémem, který zrovna řeším, tak vlastně trošku ztrácím kontakt s tou přítomností, kde se zrovna nacházím, ponořím se do té myšlenky, jako kdyby ta myšlenka byla něčím skutečným. To je první věc, že začneme reflektovat, aha, To je vlastně jenom myšlenka, není to skutečnost, je to nějaká představa virtuální virtuální věc. Takže přijímat si myšlenek nebo respektive procesu myšlení, který v naší mysli probíhá a získávat určitý odstup ve smyslu pochopení, že myšlenka a skutečnost není to stejný. Myšlenka je prostě jenom myšlenka. Další kategorie důležitá, řekl bych úplně zásadní pro nás, je všímat si pocitů a stavů mysli, to znamená emocí dohromady by se dalo říct. V tomhle máme my, lidi ze západu, obrovské rezervy, protože pracuji jako psycholog 20 let, tak to je vlastně gro mojí práce, že učím lidi, klienty nebo účastníky různých kurzů si všímat vlastních pocitů, což není vůbec samozřejmé v dnešní době. My tolik myslíme, že jsme už zapoznáváli měli vnímat, co vlastně prožíváme. A když už to začneme vnímat, tak zpočátku tomu vlastně moc nerozumíme. Takže část rozvíjení všímavosti je důležitá, zahrnuje zvědomování si pocitů a porozumění potřebám, který skrze ty pocity se hlásí v našem těle, v naší mysli. No a pak jsou tam poznatky ještě daleko důležitější. Ono nejde ani tak o to, čeho všeho si máme všímat, ale jde především o to, co si na těch věcech máme všímat. Z hlediska všímavosti je ta metoda směřuje k tomu, abychom vnímali pomíjivost všech fenoménů, který prožíváme, abychom vnímali jejich neuspokojivost a abychom přeskoumávali to, jak my se stotožňujeme s tím vším, co prožíváme a odhalovali trošku jiný pohled na ty věci a vlastně brali to méně osobně, a tím vzniká potom dovednost vlastně být mnohem flexibilnější a svobodnější v tom, jak zacházíme s tím, co prožíváme. To budeme zároveň topělí a vyprázdně. Spíše naopak. Ten každodenní život a vztahy a blízké vztahy, zvláště které prožíváme, bez emocí, nemůžou vlastně zdravě fungovat. Když my myslíme a rozhodujeme se čistě na základě svých myšlenkových úvah, tak nám uniká něco velmi zásadního. Přijímavost by měla obohacovat náš život a učit nás prožívat plně a užívat si to dobré i špatné, vyjadřovat emoce, o tom jsme mluvili, žít naplno ve vztazích, angažovat se, být
1: součástí světa, života, dění kolem nás. Tohle prosím rozvaďte, jak se takový všímavý člověk, mindful člověk vztahuje k dění kolem sebe, k nějšímu světu? Vy jste naznačil, že jeho zájem o ten svět neklesne, ale mně se to tam přece jenom intuitivně nabízí, že když si budu všímat těch fenoménů v sobě a najdu nějakou vnitřní spokojenost a klid, tak přece ztratím zájem na tom se na něčem podílet. Ono se mění především
0: nějaká vnitřní motivace. Skrze všímavost my vlastně zjišťujeme, jakým způsobem ta naše motivace je určovaná nějak kou chtivostí po věcech, jako je nějaký úspěch a, a sebeprosazení a tak dále. Máme spoustu motivací e, skrytých, kde nějakým způsobem s něčím bojujeme, vymezujeme se. Když tohle prokoukneme a najdeme cestu ven z různých patologických programů, které v té naší mysli jsou přítomné, tak potom zažíváme pocity soudnáležitosti, jednoty, A ta motivace, jak se potom rozhodujeme v každodenních situacích, může být více vedena soucitem, laskavostí a podobnými faktory.
1: Opět tady zaznímá soucit a laskavost, ale není to, jak je mindfulness prodávána na západě, vlastně se používá i to slovo produkt, jezdí se do firem, kde, kde se školí a je to nabízeno jako něco, co nám sníží stres a udělá nás lepšími individuálně. Když si ale vezmeme buddhistické kořeny téhle metody a meditace obecně, tak tam to tak vytržené není. Máte asi pravdu, že
0: minimálně část lidí, který se s všímavostí seznámí vlastně logicky a automaticky, tak, jak jsme zvyklí, si spojuje tu metodu s nějakým sebe, s dokonalováním, vlastně s nějakým jakoby, posilováním, schopností toho všeho dejme, tomu ega. Ve skutečnosti ale ta metoda směřuje k přesažení ega, k překročení těch sobeckých primitivních motivací, které v nás samozřejmě jsou a, jak jsem říkal, k dosažení motivací, které víc jsou ohledu plný, vnímají to, že jsme jeden na druhých, že, že nemůžeme existovat jako jednotlivci odděleně od toho světa kolem nás a pomáhá nám to angažovat se způsobem, který víc bere v potastu, provázanost, sounáležitost, závislost všeho a všech na sobě navzájem. V tomhle směru tam může být velká změna. Sklame to teda každého, kdo by očekával, že zdokonalí své já a dostane se do nějaké představy dokonalosti někoho, kdo je perfektní, tak to není.
1: Jak můžeme zaujímat všímavý a soucitný? láskavý, plný postoj k někomu nebo k něčemu, co nás opravdu štve. A teď třeba se nabízí na první doboru jak klíšala politika, politická situace nebo někteří politici a političky. No, dobře.
0: Když nás něco štve, to znamená, že se zlobíme, můžeme mluvit o nějakém pocitu hněvivém, je vždycky sekundární pocit. Hněv je vždycky sekundární pocit. Všímavost, když využijeme a podíváme se na svůj hněv, tak se dostaneme k něčemu, co předchází ten hněv. Tam najdeme pocity osamělosti, strach, pocity nedostatečnosti a tak dále. Všímavost nás vede tímhle směrem a učí nás hlubokému sebe přijetí a péči o sebe. Když tohle začne fungovat, tak samozřejmě potom vidíme a víme, jednoznačně víme, že když se někdo chová arogantně nebo agresivně, tak to vychází z jeho strachu, z jeho pocitu méněcenosti a podobně. Tohle vidění pomáhá při zvládání konfrontace třeba s takovýmhle člověkem, když dokážeme chápat, že někde v hloubi duše ten člověk velmi trpí, vnímáme vlastně tu jeho bolest tak to může přispět k zvládnutí té situace. Neznamená to, že se nebudeme bránit tam, kde někdo nás napadá nebo dělá něco neprospěšného. My se učíme nebo můžeme dávat velice pevný a někdy i razantní limit, ale ta motivace, pokud je to vedená soucitem, tak ten efekt je naprosto jiný, než když reagujeme na aroganci, aroganci, na agresi, agresi, tam v podstatě nikdy nic
1: dobrého z toho nevzejde. Vy jste zmínil, že ta meditace vede k nějakému překonání ega a právě třeba i k tomu soucitu, to musí ale strašně dlouho trvat, než se tam člověk dostane, nebo není to velmi složitá a dlouhá cesta?
0: Jak se to veme? Na jednu stranu je to dlouhá cesta, může to být celoživotní cesta pro někoho rozvíjení všímavosti, samozřejmě. Ale jsou tam zážitky vhledy i menšího rozsahu, které můžeme nabít velmi rychle i po pár minutách meditace někdy prokoukneme. Už to, co jsem naznačil například, že pochopíme, že za naší vlastní agresí, hněvem nebo nafoukaností se skrývají nějaké jiné pocity, které skrývají touhu po přijetí, po lásce a tak dále. To jsou věci, které Nemusí trvat dlouho, aby člověk uviděl a už to uvědomění pouhé, i kdyby nic dalšího nenastalo, vede k nějaké transformaci těchto pocitů a celého toho prožitku.
1: Pojďme možná ještě zpátky do toho vnějšího světa a k tomu konzumnějšímu přístupu k meditace, k tomu biznesu, který se okolo toho nabalil. Co si myslíte o různých těch meditačních pomůckách, jako jsou aplikace, no právě ty online kurzy? Ale můžeme se bavit třeba i o hudbě, svíčkách, oblečení a meditačních stoličkách. Je to k tomu potřeba? Nejsem úplně
0: fanda meditačních stoliček a podobných propriet, respektive meditační stolička je dobrá věc, když chci meditovat, potřebuju se nějak dobře usadit, ale příliš velké lpění tady na těch jakoby prvcích člověka nespasí, takže bych to bral s rezervou. Pokud jde o aplikace a různé jednoduché pomůcky, třeba i technického rázu, proč ne? Já nejsem proti tomu, nejsem proti aplikacím ani kurzům, i když jsou třeba jenom krátké, a letmé, pokud je to bereme jako nějaký úvod, jako nějaký seznámení se všímavostí v pořádku, jenom je nemoudré si myslet, že dvouminutová praxe změní můj život navždy radikálně, tak to není. Vždycky tam bude nějaká dlouhodobá práce, nikdo to za nás jako neudělá, neexistuje žádná pilulka, kterou by jsme spolkli a ani aplikace nemá tak zázračný efekt, jak si možná
1: někteří na začátku myslí. A co třeba pomůcky, jako nějaké látky, třeba tabák, který pomáhá sklidnit, přítomňovat a, a uzemňovat, tak někteří ho používají k meditaci, aby, aby se do toho rychleji dostali. Já
0: jsem si vědom toho, že na západě u nás v Evropě, v Americe je Vlastně ukazuje se, že je potřeba meditaci doplnit nějakou další buď praxí, například psychoterapií, prací na sobě s, s psychoterapeutem. Další možností pravděpodobně je používání nějakých látek. Tabák, který se dá aplikovat nejenom ve formě cigarety, ale i různými dalšími způsoby, může být jedna, se substancí, která pomůže. Já mám v poslední době velmi sleduji se zájmem právě probíhající výzkum psychedelických různých látek. Vím o učitelích mindfulness, který kombinují meditační praxi s používáním psychedelik. A myslím, že to je jedna z docela dobrých a perspektivních možných cest pro nás, západáky, kteří zřejmě budeme potřebovat vždycky tu meditaci s něčím a například psychedelika se zdá, že pomáhají odblokovávat některé ty emoční věci v nás v té osobnější rovině, což je oblast, kam přeci jenom ta meditace nesměřuje úplně a tak se mi zdá, že je vlastně fajn kombinovat použití, Látek samozřejmě v nějakém rozumném kontextu, s nějakým
1: porozuměním, proč to děláme, k čemu to vede s meditací, proč ne. A co třeba meditování s antidepresivy? To bych řekl, že je asi pro českou populaci spíš věc, která se může stát, protože hodně lidí je na medikacích nebo, nebo ne na antidepresivech, ale i na lécích proti úzkosti. Je to kompatibilní? V zásadě proč ne? Když by někdo chtěl se zúčastnit nějakého
0: delšího meditačního intenzivního retreatu a zároveň bere léky, třeba antidepresiva nebo nějaká neuroleptika, antipsychotika, tak je určitě potřeba to konzultovat s tím lektorem, učitelem, domluvit si nějaký individuální přístup v takovém případě, ale v nějakém menším rozsahu, když člověk medituje hodinu denně nebo tak, tak myslím, že to není nic proti ničemu, že v současné době ty ale ty léky už neovlivňují to prožívání tak jako před 20-30 roky, kdy někdy ty lidi byli natolik oploštělí, že vlastně ani nemohli vnímat své emoce. V tuhle chvíli ty účinky už nejsou takhle radikální a tím pádem nic nebrání tomu, aby člověk i při lécích meditoval. Ta meditace dává určitou naději, šanci, že možná díky všímavosti člověk nahlídne a zpracuje nějaký emoční materiál a může později Léky snižovat a vysazovat, a nebude už je třeba potřebovat trochou štěstí. Vy jste řekl,
1: že hodina denně je krátká meditační praxe. Mm-hmm. Jaká je podle vás optimální denní dávka nebo týdenní nebo měsíční meditace? A nevím, že ta otázka, která zazněla už samozřejmě v médiích o mindfulness mnohokrát, ale kolik minimální minut denně nebo, nebo v jakém časovém horizontu by měl člověk meditovat, aby to pro ně mělo nějaké benefity a smysl.
0: Já bych řekl, že pravidelnost je, je důležitá, že je třeba i 10 minut denně nebo půl hodinka denně je vynikající praxe, kterou můžu jenom doporučit, zvlášť když je to teda pravidelná každodenní meditace. Já spíš možná narážím na to, že aby člověk se dostal trošku dál, tak je výhodný jednou za čas, aspoň jednou za život třeba si vyzkoušet taky praxi intenzivní, která zahrnuje opravdu meditaci od rána do večera v, v rozmezí aspoň několika týdnů. Velmi bych doporučoval všem zájemcům o všímavost aspoň jeden takovýhle delší retreat absolvovat, potom udržovat čitou míru všímavosti jako psychohygienou v každodenním formátu, to je dobrá kombinace. Proč se podle vás
1: na západě spopularizovala zrovna tak mindfulness, tedy meditace všímavosti a proč nepracujeme víc třeba s mantrama nebo s pranajámou, s dechovými technikami nebo s hudbou?
0: Tak Západ se zajímá o různé meditační praktiky už desítky let a určitě vedle všímavosti existují i další různé meditační postupy, které už i na Západě mají docela dlouhou tradici, Řada těch přístupů, když člověk medituje pomocí mantry například a podobně, rozvíjí především soustředění, které je i součástí rozvíjení všímavosti obvyklé, ale to bychom si museli vyjasnit, že rozvíjení soustředění má nějaké benefity, které jsou přínosné, ale rozvíjení všímavosti představuje jinou cestu, která tady byla objevena ve větší míře až teprve v posledních 20 letech a je to jiné cesta, která vede k, k jinému druhu poznání, k jinému druhu dovedností,
1: než je soustředění. I dnes jsme v podcastu v sobě mluvili s Janem Bendou, psychologem a psychoterapeutem o všímavosti, o meditaci mindfulness a dotkli jsme si zejména vnitřního a vnějšího světa. Pane Bendo, já vám děkuji i za dnešní rozhovor a těším se někdy příště. Naschledanou. Naschledanou.
0: Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.